0: 所以我觉得是那个鸡蛋农夫，他一个善念，一个很很让我们感动的一个心意，激起我们必须要一起赶快来做这件事的一个决心
1: 。好，<音樂><音樂> Hello, 大家好，欢迎收听一起聊聊，那要聊一聊在。呃，台湾疫情爆发之后面临的许多挑战。Mm -hmm. 那今天的要访问的两位来宾呢，他们都是经营餐饮的，因为相信在餐饮业这、就是、这次疫情这样下来，一定经过很大的改变和很大的适应，才有办法继续生存。那我们先请第一位来宾来自我介绍一下，他是钟豪
2: 。嗨，我是钟豪。好，我是酷拉披萨的负责人。我们在万华创业，到今年刚好满五年
1: 。我听说酷拉披萨有这个亚洲前五十名披萨的美誉，
2: <笑>台湾有三间披萨店入榜，刚好我们就被安被排在最前面
1: 。想问一下中豪，是哪里学做披萨的呢
2: ？谢裕荣主厨，他那时候从喜来登。的行政主厨卸任，然后自己创业。那刚开店，我就跟我就很幸运的跟着他在天母。2 0 1零年的时候，大概11年
1: 前。你看起来很年轻呢，所以你是几岁开始学艺？ 26岁的时候学艺的， 2 6六。二岁那很特别，因为26岁一般人应该是已经在社会里面做一个正职了。可是你却在这时候选择去做一个好像学徒的工作，为什么那时候会有这样的决心
2: ？因为其实我上一任工作是艺术经纪人，其实蛮西装笔挺的。那那时候在在担任艺术经纪人的之前的工作时间都不长，其实我都在探索。那我有一那时候我看到有一个很短的一个故事在讲，呃，一个老人跟一个。在一个老人跟一个年轻人在对话，反正就在对话过程中，就是后来年轻人突然顿悟，就会发现说，为什么现在不能去实现我的最后的梦想？然后我就问自己，最后梦想是什么？原来我想要开一间小餐厅，那时候想要在老的时候，一间小餐厅有很好的朋友可以一起在那边小酌吃吃东西这样子。然后我就觉得，二十六岁，我就觉得说，那。既然我最后有这样的梦想，为什么不学个技术？这
1: 样？那你那时候去学艺的时候，有被师傅嫌说都二十六岁太老其实我
2: 我我在电话去求职的时候，那个师傅就有问我年纪、嗯，我就很老实的跟他说我我的年纪，然后并且告诉他这是我最后一份工作，决我决意不再换。然后师傅可能也感受到我的那个决心吧
1: 。所以所以钟海说你这间披萨店开了五年。年，所以代表你是学了五年之后来自己开业吗
2: ？我学了六年开业嗯，嗯
1: 嗯嗯那那六年学徒的薪水是不是都存起来拿来做你现在开业的那一个炉子
2: ？哦，其实我在呃这过程中，我有去意大利去拿那个认证，嗯、就是他们当地有披萨工会，意大拿波里，意大利拿波里当地哦有那个披萨工会。呃，课程那我有去验证、去考证，说自己在台湾学艺的内容跟那边的差异在哪所以，我有把在当中存的大概二十万拿去投资自己去意大利一趟。那今天
1: 第二位呢，也是经营餐饮的，那他也不能说是经营者，他应该算是顾问。是，我让我们欢迎克劳斯咖啡的顾问吴建恒。
0: 我本来是经营者啊，哦，你
1: 本来是经营者
0: ，后来就是我就赔到都没钱了
1: 。哦，真的，所以一个咖啡厅会把把一个人的钱赔完
0: 。对，特别是因为房租嘛，它其实很快每个月有、嗯、有大量的的那个存款，你就必须要不断的付出去。所以，我从经营者到顾问的过程其实是很奇妙的。那在经营者。的那一段时期，我很深刻的体会到，就是哦，原来要做一个咖啡店那么难，呃，像像中豪他希望他的人生能够开一家餐馆，那我那时候也是人生希望能够开一家咖啡店，我我我一开始开咖啡店的时候，我只想要卖咖啡啊、呃，但是我又要找到一个。地点是跟我自己生活，还有我的平常，就是比方说在教会附近这样，我觉得蛮不错所以不小心那个店就租太大间，然后后来因为店太大间，当然房租也就高。然后还有一点就是，本来想卖咖啡，但后来呢，啊、呃，来喝咖啡的人就会要求你应该要卖甜点，然后后来你就开始卖甜点，然后来喝咖啡的人就会说你应该要卖想吃咸的，对，哦、所以。所以其实我是一步一步走向我完全未知的领域，因为在当时我开咖啡店的时候，我同时有经营克劳地杯子蛋糕，嗯，那克劳地杯子蛋糕在全台湾的每一个门市都很赚钱，但是我是在百货公司的美食街做外卖，就是那个 take out 的，然后做节日的、做庆典的、做 party 的，所以其实他开。开一个实体的咖啡店跟开克劳地杯子蛋糕的经营模式是两件事情，嗯，那所以后来在第一次我签约是签了三年嘛，那我平均一个月赔二十几万，赔了差不多十个月，就是嗯赔到我再也没有存款了，我就跑去把我的股票卖掉，把我的定存解掉，我就觉得很灰心了，对，哦、所以我一开始。开这个咖啡店的过程中，有一个很长的时间，我是处于一种自己极端没有安全感。我每天都希望我醒来，那个日期就到了。你说三年租约就到了，就是、对三年的租约就到了，这样。<笑>嗯，那那在我就是赔很多钱的那一段时间，其实我、嗯、我自己的个性就变得很暴躁，然后我对员工也很没有耐心，然后。我我自己看他们做什么事情，我都会觉得很反感，嗯
1: ，
0: 啊，因为在那段时间，我常常会告诉他们说，你知道我每天在外面辛苦赚钱，都是为了要来陪这个咖啡店。那你觉得一个月要赚到二十万有很容易吗？好、啊，然后我都我都会常常这样，你都直接这样
1: 跟你店员讲
0: 哦？对，我都常常直接这样子霸凌他们。嗯，然后你今天一下子没有这个，一下子那个然后我就会说干脆不要开好了。那那个时候的心情本来是的确就是要收掉的。那直到就是因为我我自己已经变成是一个不是很好相处的人了，所以那个时候牧师才告诉我说，再这样下去，嗯，我们损失的可能不是一间咖啡店，可能是一个吴建衡。你
1: 这个人，嗯，对
0: ，这个人，对，所以他说你要不要就是把。咖啡店的状况，就是实实实在在的告诉我们，教会有没有办法可以透过他的团团队进来帮忙这样？嗯，对。然后，所以我才把咖啡店的整个经营，还有整个管理，还有所有的细节都交出来，让专业的去 handle。那现在已经开八年了，能够开到今天，我真的觉得那真的就是是上帝。<笑>上帝在做事，<笑>要不然我真的很难想象。对，所以我非常的感谢，到现在仍然有克劳斯咖啡店。对
1: ，而且还有克劳斯的外带啊，土狗啊。
0: 对啊，然后我我我在想，克劳斯这这八年多以来，其实我认为最多的成全就是人才啊。你看到你看到人能够带人，你看到他们自己能够想活动，嗯、你看到他们在。做咖啡的过程中，开始想新的 menu。你看到他们在平常没有生意的时候，嗯、他们如何去把那个时段做一些调整？你看他们如何跟别人蹲青木林，跟东区的咖啡店联手一起创造活动。嗯，那那我看到这些东西，我才发现说，哎呀，真的是你要经营的其实不是一个店，而是一个 team。你要经营的是人才、嗯嗯，因为只有人才才能够帮你把店管起来。所以我非常感谢教会的团队，华芳姐啊、丁芬牧师，他们用他们比较专业的概念进来之后，针对员工的重新调整，然后 menu 的调整、店面的调整。因为我太理想化了，嗯、再加上我以前开克劳蒂杯子蛋糕的时候，因为帮我管店的人几乎都是百货公司的楼，那每一楼的那个楼管，所以基本上。哦我才重新有一个机会学习，说原来开咖啡店跟我想的不一样
1: 。嗯嗯嗯。那他现在已经经营八年了，他现在每个月是赔钱
0: 的还是赚钱的？啊，在这个疫情期间，他就他就赔钱了嘛。呃，嗯、我们、嗯嗯、我们唯一的寄望就是能够不赔钱，就是要看房东愿不愿意帮我们共度难关。所以我在、嗯。嗯我在几个星期之前，我有去拜访房东，结果我被房东就是 saving
1: 扫<笑>地出门
0: ，也没有扫地出门啊，他就帮我上了一堂课、哦，然后告诉我说要降价不可能，因为呢，我就是一个完全不懂银行往来观念的人，所以才会跟他提出如此无理的要求。哦、那我也没有也不知道该怎么办，所以回来我就跟团队讨论说，嗯、那面对那个我们这么庞大的压力。不是压力而已，就是已经疫情已经一个半月了，然后我们都没有开店、嗯，那我们只靠那个两个平台在那边送平台送那么多的便当出去，然后我们收回来只有一点点的钱。嗯、然后我就说，其实你们都在做白工哎、欸，嗯嗯，那房东不降价，我们现在只能想新的方法。我们一个便当一个便当这样做根本来不及，嗯，因为那个洞已经产生了很大。嗯很大的一个洞、嗯，为什么我们会突然发现很大的一个洞呢？就是当平台来跟你收取那个费用的时候，你就发现说，現原来我们是没有钱的、嗯。对，所以为什么在疫情的期间，很多的店都会说，如果你自己来拿来拿外贷，我打折，嗯、就是、哦、就是对来讲其实是划算的。所
1: 以其实 Uber E 跟 f o o p a n d a 不算是疫情之下的解答。因为它并不能帮助餐饮业者真的赚到钱
0: 。呃，它可以帮助餐饮业者，如果你的生意真的很好的话、嗯，你可以帮助到餐饮业者解决你的某一些基本开销。嗯、但是你是不可能赚钱。嗯、可是像克老师这个一个店面有这么庞大的租金、嗯嗯，他就完全没有办法应付这种状况。嗯
1: 嗯嗯。那中豪呢？中豪的餐厅有乌 Uber e 或 f o o Panda 吗？呃
0: ，我们
2: 其实是中正万华区第一个 Uber 跟我们签，但是在五年前我们签完约以后，我从来没给他任何一张单上，就给他做。那后来我
1: 、嗯、为什么
2: ？因为忙不过来，做不到他们的单。哦
0: ，是
2: 客人都自己来取，然后又做不出来了、嗯，所以又是手工的嘛，所以就后来就就退了。大概三年前就退掉，就是跟他签约，大概签了一年多没有给他单，后来就把他退掉。嗯，嗯退掉以后，我们有曾经有想过要再跟他们签，但是后来发现他的他数到三十几 percent， 我就不能接受嘛、哦，因为他当时第一个跟我们谈的时候才二十多 percent。哦，那,那我不能接受他现在的抽成方式，然后我就想说、嗯，那就先还是这样子做，因为其实我们的客人还是蛮多的，己
1: 所以你们已经培育了一个很不错的顾客群，然后，所以他们其实本来在疫情前，他们因为你们的店内用的位置是不是不多
2: ？多，但是以前的内用外带比大概是三比七吧，就是外大，但最多到三成、嗯嗯。但是在一个疫情来了以后，我们决定呃全外带的经营方式，就其实让我压力非常大，因为我不敢想象说有没有办法让本来内用的客人。变成纯粹可以，他可以接受外带
1: 。那目前为止看起来，大家接受程度还蛮高的吗
2: ？对，蛮感恩的，很夸张、嗯嗯嗯。可能是这个区域、嗯，我们经营的是一个社区形态的一个环境吧。嗯、那社区形态的一个环境里面，就是大家的黏着度高，但是前提是跟顾客的关系要，我们要跟跟这边的人打成一片。对。嗯
1: 嗯嗯像中豪的披萨店就是在地顾客群很忠实，但是我觉得咖啡厅是不是比较难有顾客粘着度？就是如果今天我因为很多人去咖啡厅是想要有一个地方坐在那边，但如果今天我只能外带不能内用，感觉咖啡厅的吸引力是不是就掉了非常
0: ？当然，因为台北到处都你想喝咖啡。除非你是一个专门以、嗯、以咖啡为主，而且你做出一个极高度的知名度
1: ，或者是
0: 你自己本身咖啡师是拿到世界冠军，嗯、你你你才可能建立起那个非你咖啡不可的、嗯、的那个状态嘛、嗯。那我当年经营咖啡店，我就不是以咖啡为主、嗯，我是一个非常喜欢泡咖啡店的人，所以其实我想经营的是咖啡店。
1: 店的空间,空间
0: ，嗯，而不是咖啡本身，嗯，那是因为我的团队后来慢慢的在咖啡这个事情很上手，所以他们开始研发，嗯、比方说单品啊、冰滴啊，哦、呃嗯，让那个一杯一杯的咖啡的价格能够有做出不一样的差异性，嗯，它咖啡店的感觉它才慢慢的出来，嗯、但是你可以看到这个疫情来，每家咖啡店都在卖便当，其实刚好前一阵子。整个台湾非常的流行健康的便当那那个
1: 时候克劳斯就已经跟上了
0: ，对，但是因为现在所有的咖啡店几乎也都在做类似的便当，嗯、所以基本上你说可取代性的确没错，嗯
1: 、它的可
0: 取代性其实是蛮高的，嗯、就是我没有吃不会怎样，嗯、比方说我今天想要吃到啊库拉的披萨，我就是想要吃到的披萨、啊，啊、嗯，可是。我就不会说，我今天一定要吃克劳斯的克劳斯的咖啡，咖啡或者是我一定要吃他的鸡腿饭，<笑><笑>对不对？啊、哦哦嗯，的确，虽然好吃，但是我有替代性。嗯嗯、所以你你知道，一一个便当一个便当,一个便当，加上所有的食材的费用都很高。你卖卖一个便当，就像我刚讲的，完全经过两大平台之后，没有办法维持一个店的营运。嗯所以我们才会在房东确定不降租之后，决定要做防疫箱庭的那个 box。嗯，因为防防疫箱庭 box 是因为我们听到了，你知道咖啡店一旦没生意，鸡蛋也会没生意，因为很多卖鸡蛋的卖给咖啡店。嗯，然后牛奶也没生意。嗯，很多卖牛奶的小农他是只卖咖啡店，他进他也进不了大卖，然后呢，再来咖啡豆。进口商也没生意，因为喝咖啡的人就越来越少，所以我们才会决定做这个防疫箱。品箱里面必须要把这些小农他们的需要放进来，让他的蛋维持更快速的供应，让他的呃咖啡豆，让他的那个产品可以一直不断的进货，而且不是靠卖出去。比方说，我今天如果卖松饼，我可能顶多一个松饼几颗蛋。可是我做这个防疫箱挺箱，我一箱里面就有十颗蛋。我只有用这个方法，才可以快速帮助小农，或者是他的牛奶可以立刻转手就帮他销出去。所以你你一直强调你的东西有多好吃，经过再制造，其实你帮助的利润或者是帮助到他们的数量都不够多。如果不做防疫箱挺箱。其实，柯老师在疫情到这个阶段，差不多都已经差不多要要要准备跟大家说再见对啊嗯
1: ，嗯，因为这很像那个二楼这间餐厅，他也有说嘛，他老板那时候一开始疫情的时候，他就提供那种外带。但他说他不是为了要赚钱，因为完全赚不了钱，他只是维持一个供应链。因为我们常常只看到餐厅，但是没有看到餐厅后面很多人需要餐厅营运，他才可以活下去。然后或者是像那个时候国菜市场或是传统市场，大家不敢去，变成很多成熟的水果卖不出去。对其实这个就不是我们表面上看到疫情带来的影响。我们不是说、哦、我们在家自己煮，不去餐厅，餐厅可以自己撑一两个月。我们有时候会这样想，但其实事实上不是这样
0: 子。哎，所以中好中好，总好你知道有一件事情很有趣，<笑>就是因为你做披萨，比方说你长期你合作的小农，你合作的卖番茄的、卖九层塔的啊、哦、卖面粉的、卖蛋的、卖奶油的，对，对他们。他们其实这个供应链会因为疫情的关系，在你看不到的地方，他们也会成为另外一个生意变差的的的,的店家。对，对不对？但是他几乎没有任何管道可以告诉各位说，天哪，我怎么办啊？现在、嗯
1: ，但是现在有很有很多那一种，就是譬如说像农民自己去开虾皮卖场
0: 。对啊，但是有有有时候。我们比方说，我的朋友开的是法国餐厅，他跟阳明山的小农合作。那阳明山的小农，他给他比较高的费用去买它，因为你知道法国菜比较精致，所以他不希望那个蔬菜长大，他小小的他就要采收。但他采收那个小的蔬菜，比他买大颗的蔬菜更贵。那他现在两整整两个月，法国餐厅完全没有办法营业。嗯，那小农本来供应就是只能供应给他，因为种的量很有限，小农完全没生意，他完全菜没办法做，那法国餐厅也没办法做、嗯，大家都没办法做啊。精致料理非常辛苦，对对。那像可是、啊、可是你
1: 说不精致又取代性很高啊？
0: 对啊，那所以这一波的不精致
1: 你也卖的便宜，就是如果如果你在送外送平台。那什么就几乎都很空空啊？
0: 不是，有有的店也要考虑，比方说，我觉得中豪不降价是对的、啊，因为它有它的品质、嗯。很多的价钱你一旦降下来、嗯，你以后即便疫情回来，你也升不回去啊。嗯。因为大家人就是这样，就觉得哦、呃，你以前卖多少，嗯欸、你可以卖这样。对、嗯，那高级餐厅可以嘛？他更不行，他原来一套三千、嗯，他不能因为疫情卖一千五啊。嗯。因为他他所有的。花费都是在累积起来的那个能力，他的高级食材，以及他所有那个店营造出来的气氛，他需要到那样的价。他现在不能降价，他一旦降价以后，人家就嗯怎么贵变那么贵？咖啡店是可以调整的，比方说，嗯，我们现在做那个防疫箱挺香，嗯，它就是在过去没有没有的商品，所以你可以根据里面的素材定出一个定价。嗯，让对我们这个店有兴趣的人来买这个香艇箱。那我觉得我也感谢他的香艇，同时我们也把这个香艇箱里面的小农，让他们得到一定的保障，让他们的东西可以赶快消除去、嗯。这样
1: ，嗯，那你觉得建哥，你觉得你在想到这个香艇箱的时候，就是柯老师赔钱的时候嘛？那在一个赔钱的状况。你怎么还能去想到别人？是因为觉得这样子一起才可以盈利，还是真的就是想到说啊，大家真的都没有，然后灵光一现，觉得需要团结，这样一起有突破一个
0: 新的生路？其实我我可以讲一个小故事，是蛮感人的、嗯嗯，是因为疫情来了之后呢，几乎我们的我们只剩下那个便当外送。嗯，那有一天那个卖鸡蛋的小农。他就来了，他就说：“啊，上个月你们买的鸡蛋，我都不要收钱哦
1: ，他给反而是他愿意给你们优惠，房东
0: 不愿意。对，他说、嗯：“我看你们那么辛苦啊，大家共体时间这样，那我们就会告诉他。可是你也很辛苦啊，因为你的蛋几乎也卖不掉啊。那他就说要互挺嘛啊。那我觉得这是一个善的循环。”他就激发我一个 idea， 其实牛奶也挨挨叫啊，牛奶也需要，因为都是小农，他们都没有进全联那种平台，嗯，鸡蛋也是小农，萝卜糕的萝卜，毛豆，那他们怎么办？所以我们就想说，我们应该把这些东西做成一套，可以直接让别人愿意支持的时候，连他们的心意也一起收下了、嗯，所以我才去设计说这个防疫箱挺像。因为这个箱挺箱里面就可以真正的，我想中豪应该知道，当我们的营运开始在跑的时候，后端的供应商他就会跟着动起来，
2: 哎
0: ，这就是这样的循环。所以我觉得是那个鸡蛋农夫，他一个善念，一个很很让我们感动的一个心意，激起我们必须要一起赶快来做这件事的一个决心，嗯哦那现在防疫箱、顶箱大概卖两百箱，两百箱，我们希望可以卖到四百箱，才可以把那个洞补满。对，嗯嗯嗯但是两百箱，你看就有两千个鸡蛋被卖掉了。嗯，太感人了。你两千个鸡蛋，如果拿来种松饼或做便当，你要多去要做几个。对，对。
1: 那我觉得像健哥有这个鸡蛋小农的一个善的循环。那我想要问中豪，因为其实我看你的那个披萨联书啊，你们做了非常多公益活动，那个送食物去，<笑>不算多，<笑>不算多。可是就是很好奇，在一个收入减少的情况下，怎么给出去
2: ？其实我们都知道，这个是这个在这种最困难的时候才要给啊，而且这个也最。这才真的符合，就是说实践信仰的一个一个时刻啊。因为其实要谈信心这件事情哦，根本在你很好的时候谈，根本呃那是理所当然的。但是当条件很不好的时候，那才是真正考验信心的时刻。那、嗯、我我一直觉，我一直觉得，觉得就理所当然。其实我们、呃、我们有店休一个月，从五月十五号到六月十五号，我们店休这段期间，一直不断地在看新闻的资讯嘛。那我们就一直在一直在想说，我们的店名叫“ u 库 a 是关怀照顾”的这个名的意思嘛。对。那我们一直觉得说，我们一直没有疫情来了，我们并没有做了什么事情，对，就是。给社会一个什么样的一个产生的名涟的一个起头作用，所以我一直觉得很，其实我很苦闷。那一个月电休的时间，那我一副业我就想说，我一定要做件什么事情。我觉得开店让我开心的，应该不是应该赚钱是第二，我觉得开心的是让我觉得每天过得有意义。不让当我在做这些这些，我觉得我觉得跟我的信仰比较有关联性的时候。我我就特别开心，那特别开心呢，我觉得我的我的工作的效能就提升，<笑>而且而且我觉得那个食物啊，就是说，我跟很多人讲，食物好不好吃，是跟做的人的心情有绝对关系。嗯，就好好比我们其实常常在家里有给吃过妈妈煮的饭，其实妈妈都不是大厨嘛，可是。我相信妈妈在做饭的那个心情，那她,她把爱传递到料理里面那个心情，我们,我们在当我们当子女的吃的时候，真的是感受得到的。嗯，对、啊。然后我有看过一本书，它是在讲水分子。那那全世界是整个世界是是七十 percent 是水的结构那我我,我在打面团的时候，我,我们都是我都我都是习惯放诗歌的。那有有人问我说：“哎，为什么面团比较好吃？”我说：“水分子啊，那个结构，我们的结构是非常好的、啊。”可是我，可是我的牧师居然跟我开玩笑说：“你怎么可以这样骗人？”<笑>但是我，我但是我是我认真的，我相信这是因为有真的有科学家去研究，一杯水，如果你只骂它，它里面分子结构是会破碎。那那应该面团里面它含的水分有这么多，做一道菜它的分子这么多，我我我相信这个呃一个一个信念，在一个一个店里面，这个很重要。当我有很强烈的这个信念在在在执行的时候，我觉得呃我不确定，我不一定说上帝一定就会祝福，那这是他的决定，嗯、但是我我觉得。觉得这样做我是开心的，对，那就就会也是一个会有一个好的循环，因为我们每天看新闻，我我每常常觉得都是都蛮比较负面的讯息、嗯。我想也、嗯、我想要有一些行动，让大家可不可以可不可以先把负面的讯息先放一边？我们能做些什么？对，所以这个疫
1: 情的考验。反而让中豪想到你做料理的初心吗？因为就是像你取的店名一样
2: 。对我，我会一直想要，我习惯一直就是会回到我我现在做这个决定、嗯、跟我的信念有没有关联？对
1: ，嗯。那我想要问一下两位，就是这一段期间员工有减薪吗？嗯，
2: 我在五月的时候我有减半薪，但六月的话我是付全薪。就五月十五号开始垫休、嗯，到五月底，这个是我是半薪的。那六月、嗯、这个月，因为政府也有补助、嗯，所以我们店是给全薪，但是只上半个月的班这样子。嗯嗯嗯。因为我们休到六月十五号、哎，但是那个月的薪水是全薪的。
1: 对。那员工会不会很，其实心里很害怕失业
2: ？确实有有一个员工是有这样子反应的，他是说。那你怎么
1: ？增加他的安全感
2: 。其实我们很特别，就是在年初的时候，有一个客人给我们，他一直要我去办一,一个政府的一个疫情的一个贷款，就是就是他那时候我们一直觉得说为什么要办这个东西，嗯、没有必要。可是现在我回头看，我觉得好好像是上帝安排的，就是说。这个这个这个贷款企业的贷款就在六月初拨下，然后我觉得我拥有这笔贷款，应该这年度就撑得过去。就是说，即便我们生意非常差的话，嗯，对，反正蛮
1: 蛮夸张的。嗯嗯嗯，但你的生意并没有非常差，<笑>那只是你做了最坏的打算，对不对
2: ？对，我是想说，如果真的有、嗯嗯、那时候，我一方面是想帮助我的这个客人，他他要业绩。那我一方面是说、嗯，想说如果我的店真的一个很重大的状况，我必须要转型，要添购一些设备的时候，确实需要一些比较大笔的资金周转
0: 。那所
2: 以我就、嗯、我就办了这个贷款，然后办下来以后，像这次疫情就是爆发以后，嗯、就是很多人办不到那个贷款，就是因为挤破头了。对，就嗯，要办也办不也办不下。所以在在疫情前大概四月的时候，我
1: 今天访问的最后想要问问两位啦，就是接下来的解封会用什么样的对策来应对吗？或者是说觉得之后经营的方式
0: 也没有什么改变？嗯，所以我今天在想这个问题、嗯，就是呢，现在大部分做餐饮的老板都在想，接下来为解封。可是我认为，老板要想的是，接下来可能会再度三级。嗯
1: ，
0: 你你要把你的想法先提前到那个地方。微解封就是，其实微解封对餐饮业不一定是帮助，因为你要开店了，你要人事了，你要开始大量进货，你不是你不是像以前以前那种不解封就是大家可以自由往来的时代。其实很多人，他一旦开店，反而他落入了一个更大的洞。有很多店，为什么他干脆现在还是不,不做解封，他还是要做外带，就是这样。因为他这样比较好算他的预算。你一旦未解封，你店面又不能全面开放，其实你也不知道客人来会吃什么，你的你的备料，你每一个月所需要的花费，你的员工，你的那些生那些所有的必要的消费，其实是蛮大的。嗯、那我认为老板要想什么，就想说，如果万一下次又来一次三级，那我要怎么办？嗯，哦，我觉得应该先想，如果下次又突然来了一个这个，我如何因应可以避免掉这段时间犯的错？嗯
1: ，
0: 对，直接做一个最有效的处理，这
1: 样。嗯，那因为大家都说台湾比呃别别的国家多准备了一年嘛，那你觉得我们去年？真的有在准备嘛？就譬如说餐饮啊，有在想说哦，如果疫情<笑><實講><笑>爆发了，我要……老实
0: 讲，我是觉得没有啦。嗯<笑>、呃、我我觉得这个台湾多准备一年，可能我我觉得，我觉得台湾能够守住这一年，如果以餐饮业来讲，我觉得非常不简单。因为国外的餐饮业，你要不要想想看，它已经两年没有营业了，你怎么办？而且你说像东京、嗯、四四次紧急事。事故四次，嗯、那那真的是叫苦连天了。台湾真的非常的幸福，可是我觉得就餐饮业来讲、嗯，当然之前并没有去想那些问题，因为我们一直在一个比较、嗯、比较安全的状态里面，我们以为它都还可以继续的运作。所以这就是为什么我刚刚讲，我现在要想的是，万一再来一个三级，如果相对于在国外的餐饮业，我真的觉得台湾幸福太多了。嗯。嗯嗯，其实这一波就是我认为越高级的店越困难，嗯嗯，因为越高级的店，它原来所需要的那些配备，本来它的付出成本就高，所以它就是要卖到那么个嗯高的价格、嗯，但是遇到疫情，他反而他没有办法做太多应变的处理啊、嗯，特别是很多卖氛围的，他花太多的。钱在氛围跟设备上面，嗯，但结果疫情来了，他他没有办法提供氛围，他如何提供给你那个价格、嗯？所以他们有很多人后来很难做
1: 。我觉得确实越高端的会越难做，因为在太平的时候，大家都会觉得说，哎，我我愿意去享受什么的。可是当疫情一警报的时候，就说我自己好了，我就会想要把那一些享受都先拿掉，因为我不确定我自己会不会。荷包会可以撑多久？所以我觉得自己把那些享受先拔掉。所以我的确想一想，我就算后来选择去外带的，或是选择要吃的东西，大部分都是比较平价
0: 。那当然气
1: 氛跟营造的氛围也有差。嗯
0: 、反正你就是一定要外带回家、嗯，现在是只能在家里吃啊
1: 。对
0: ，而且我记
1: 得有一些人在网络上笑说、啊，拉面师傅的坚持都没有了。
0: 对、哦、我的我的冷冻库有好几包那个拉面的那个<笑><笑>素食包、条礼包。哎，
1: 以前万年打不破的拉面师
0: 傅坚持，因为疫情打破了、嗯
1: 。但我觉得确实疫情打破了很多我们自己以为的事情。那我觉得未来我们势必要更弹性。虽然我不喜欢这句话，但我觉得滚动是调整是很重要的。嗯，那今天就谢谢建恒哥，谢谢中好。好，那我们今天就到这里啦。好，谢谢，谢谢。谢谢